0: Bine v-am regăsit doamnilor și domnilor de Logu Speranței, este bucuria noastră să vă avem alături și în ocazia aceasta, ocazia în care vom deschide din nou Cuvântul lui Dumnezeu și vrem să înțelegem ce are a spune Dumnezeu pentru zilele de astăzi. În studiul nostru Bibliei la rând am ajuns la cartea lui Samuel, vorbim astăzi de Samuel capitolul 8, prima carte a lui Samuel capitolul 8. Este un tablou din viața poporului Israel când poporul își dă seama că este diferit de celelalte popoare din jurul lui. Merge la conducătorul spiritual de la data aceea, pe nume Samuel și îi spune, uite, e o mare diferență între noi și ceilalți, nu prea ne place că noi suntem diferiți de ceilalți și am vrea să avem și noi un împărat cum au toate celelalte popoare. Este o cerere care a strâns mari uh, Contradicții, a stârnit Supărare în mintea și în inima Conducătorului de la data aceea Însă vom vedea astăzi că Dumnezeu permite chiar această greșeală a poporului de a cere o altă formă de conducere. Deci vreau să vorbim astăzi despre forme de conducere în poporul israel și să vedem care a fost forma care a ajutat cel mai mult poporul, care s-a plecat cel mai bine, în așa fel încât oamenii să rămână aproape de Dumnezeu și poate că ne interesează și pe noi astăzi Cum anume? Ar trebui să funcționăm în așa fel încât apropierea noastră de Dumnezeu să fie una cât mai autentică. Pentru a înțelege lucrurile acestea am invitat alături de mine pe domnul Cristian Diac. Bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit și
0: regăsit! Domnul Cristian Diac va reprezenta astăzi Biserica Romano-Catolică. Ne bucurăm că sunteți cu noi și vreau să vedem punctul noastră de vedere. Știu că aveți o istorie mare în spate și ca biserică vorbesc și cred că ne va ajuta să înțelegem felul în care o formă de conducere într-un stat de ce nu ajută ca omul să se apropie de Dumnezeu sau nu sau de ce nu să vedem dacă are voi implicație forma de conducere într-un stat în viață spirituală a omului. Da. Alături de mine este domnul Eduard Tilihoi. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! So, bine v-am regăsit! Bine ați revenit, pentru că a fost în mai multe ocazii la emisiunea aceasta. Domnul Eduard va reprezenta astăzi Biserica Adventistă de ziua 7, ne bucurăm că sunteți cu noi. Mulțumesc pentru invitație. Aș vrea punctul dumneavoastră de vedere, dar în același timp și felul în care Biserica Adventistă înțelege forma de guvernământ, pentru că ce se întâmplă? Noi nu suntem oameni doar ai bisericii, suntem oameni care trăim în societate, înțelegem și partea aceasta administrativă a unui stat și înțelegem care este influența unui stat, de ce nu, în viața spirituală a oamenilor din statul respectiv. Ne bucurăm tare mult pentru că sunteți cu noi. Mulțumesc. Domnilor, adesă, poate așa ca o o parte introductivă, o parte de istorie... Să vedem care au fost formele de conducere pe care noi le găsim în Vechiul Testament. Forme de conducere care au vizat în mod special poporului Dumnezeu și mă refer aici la poporul Israel. Noi știm din istoria biblică că Dumnezeu a ales poporul acesta Israel, unde și-a descoperit planul de mântuire, dar în același timp și modul de lucru cu oamenii. S-a folosit folosit de de poporul acesta pentru a arăta omenirii întregi, pentru că ce s-a întâmplat în relația dintre Israel și uh, Dumnezeu are valabilitate pentru toată umanitatea, da? Cum uh, au derulat lucrurile din punctul acesta de vedere în, în poporul Israel? Ce forme de găsire, de conducere găsim acolo?
1: Aș vrea pentru ascultătorii sau spectatorii noștri să vin mai întâi cu niște precizări de natură cronologică Adică să vedem contextul istorico-geografic al poporului Israel. Aș pleca foarte sumar de la perioada patriarhilor, și ne situăm pe axa istoriei, pe la anul 2000, și mergem până la 1700, ca să încadrăm perioada patriarhilor. Apoi urmează cu plecarea lui Jacob și a filor săi în Egipt 430 de ani așa cum notează autorul cărții exodului de ședere în Egipt o perioadă prosperă și o perioadă foarte, foarte urâtă de sclavie pe la anul 1300, bineînțeles că avem aproximări cronologice suntem înaintea erei noastre urmează ieșirea din uh, Egipt cu cerirea Canaanului, cei 40 de ani, bineînțeles, de peregrinare prin pustiu și în intervalul 1300-1020 am avea această așezare a triburilor în pământul făgăduinței, în Țara Canaanului și în acest interval de timp, poate ne gândim la 1200-1020 ar fi perioada judecătorilor avem și o carte cu acest titlu în canonul Sfintei Scripturi Cartea Judecătorilor avem așadar o fază inițială de geneză a poporului evreu care este nu în altă parte decât în Egipt acolo se constituie Israel ca popor și apoi urmează această fază de așezare în țara Cananului Însă vorbim aici despre o condiție tribală, deci avem cele 12 seminții, 12 triburi care se așează în funcție de distribuirea pe care o face Iosuie și vorbim, unii exegeți vorbesc de federația tribală a Israelului, 12 triburi. Într-o primă fază, sub instituția judecătorilor, dar nu este o instituție, o să vedem de ce. Și abia pe la 1020 începe o altă fază de conducere, monarhia sau regalitatea. Pentru
0: că ați amintit lucrul acesta, haideți să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă ce era faza aceasta a judecătorilor, da? cine era un judecător, care era rolul acestui judecător.
1: Într-o primă, așadar, ajungând în țara Cananului, evreii se comportă nu tocmai cum le-a fost indicat undeva, adică eliminarea popoarelor indigene și stabilirea lor acolo. De exemplu, două triburi, Iuda și Simeon, îi ucid pe cananeeni, așa încât își eliberează teritoriul. Celelalte triburi alex să coabiteze cu localnicii, cu cananeenii. În începutul cărții judecătorilor se precizează că Dumnezeu, văzând că se întâmplă acest lucru, în pedagogia lui a lăsat această coexistență pentru ca Dumnezeii popoarelor vecine să fie mereu o capcană pentru evrei. Însă judecătorul de atunci, din cartea judecătorilor, nu trebuie înțeles nici de cum cu statutul pe care îl are astăzi judecătorul. El nu are o activitate juridică, nu există o instituție bine definită unde sunt reglementări în spațiu civil, în spațiul religios. El trebuie gândit sau imaginat mai degrabă ca un cap militar. Intervine în problemele sociale, însă el este ales de Dumnezeu, mai ales pentru a salva poporul de incursiunile armate ale popoarelor vecine. Așadar avem judecătorii cu un profil foarte războinic, cum este Samson, Gedeon, alții care călăuzesc poporul pe timp de pace, însă ei se evidențiază tocmai prin această vocație pe care o primește din partea lui Dumnezeu de a avea intervenții extraordinare și de a aduce poporul din nou în, pe, pe calea Domnului. Așadar, nu ne așteptăm la nu știu ce prevederi juridice, la nu știu ce legi pe care acestea să le codifice, aceștia să le codifice judecătorii, ci e un cap militar, e un conducător, nici măcar nu există o continuitate în rândul judecătorilor, așa încât
0: să fie predată instituția de la unul la altul. Și avem această stare de lucru. Au fost și anumite intermitențe în conducerea aceasta judecătorilor, da? Uh, domnilor, haideți să mergem mai departe și să vedem ce... Sau f- cum era organizat acest popor israel? Ei au ieșit din uh, robia egipteană, da? Uh, au intrat acolo ca o familie, aminteați mai devreme, și au ieșit de acolo ca un popor. Exista o formă de conducere, cum erau organizați, cine îi conducea, cine era omul care îi conducea, pe baza cărui cod civil, sau ce legi funcționau, sau ce legi avea la bază omul care conducea poporul respectiv, în așa fel încât, uitați-vă, 40 de ani se i duci pe, pe niște oameni care vin într-o robie, needucați, neșcoliți, să-i duci în niște condiții în care... Nu aveai apă, nu aveai condiții de igienă, și să ajungă oamenii aceștia, unde
2: le era destinația este ceva peste puterile noastre. Cum au stat lucrurile domnul Eduard? Aș face puțin referire la ceea ce a început domnul Cristian. Și anume, istoria poporului evreu pleacă de la perioada patristică patriarhilor, patriarhilor, și în ce patriarhilor, și acolo observăm că. Dumnezeu se descoperă lui Avram în primul rând și foarte interesant spune în Cartea Geneza că Dumnezeu zice Eu știu că Avram are să poruncească copilor săi ca să mă asculte. Deci influența patriarhului în primul rând era una foarte mare asupra celor care erau din familia sa iar ei aveau să asculte de poruncile și pe Abram, ca un conducător. Da? El a fost, așa primul, după aceea a venit uh, Isaac, Iacov, de la care a pornit poporul evreu. Apoi, uh, întrebarea dumneavoastră se referea la uh, cum era organizat poporul israel. Erau 12 triburi. Uh, fiecare trib avea câte un cap, câte un lider. Însă dacă este să discutăm despre perioada când ei s-au organizat în Egipt, putem spune că aceste triburi au fost conduse sau scoase din Egipt de către Moise sub Moise și Aron sub călăuzire directă din partea lui Dumnezeu. Iar în pustiu cât timp au locuit, ei au primit indicații concrete, clare din partea lui Dumnezeu, au primit un set de legi de reguli reguli care i-au ajutat să depășească orice obstacol. Vă întrebați cum au reușit să să treacă prin prin pustiu unde era o căldură foarte mare iar posibilitatea de infectare cu diferiți virus era una extrem de de, de reală. Dumnezeu le-a dat reguli despre igienă, reguli sanitare, reguli despre ce alimente puteau să fie consumate, și așa mai departe. Apoi, dacă e să mergem în perioada judecătorilor, observăm că Dumnezeu alegea judecători în funcție de nevoile poporului și judecătorii erau aleși în funcție de capacitățile personale. Da? Îl găsim pe Gedeon, un bărbat nu dintr-o familie, nu știu de care, dintr-o familie, zicem, de viță nobilă, ci din cea mai mică familie din tribul său. Însă, inima sa era cu totul deosebită și îl căuta pe Dumnezeu, își punea întrebări cu privire la Dumnezeu, de ce nu intervine și așa mai departe. Iar Dumnezeu a găsit cu de cuvință să intervină prin el și să ofere eliberare poporului Și să completeze Dumnezeu. toate
0: minusurile pe care le avea și tribului cel mai mic din care făcea parte
2: și da. familiei celei mai mici. Deci aceasta, zicem așa, era forma de uh, conducere a lui Dumnezeu prin diferite persoane care, atunci când își terminau mandatul, Dumnezeu oferea un mandat unei alte persoane, nu neapărat din familia celui care a condus până la punctul respectiv.
0: Vorbim de o conducere teocratică, este intervenția directă a lui Dumnezeu, comunicarea directă între conducătorul ales, atenție de către Dumnezeu, da? Asta este un lucru extrem de important. Cred că, dincolo de libertatea aceasta de a alege un conducător, faptul că Dumnezeu îți dă un conducător știe cel mai bine ce are nevoie poporul respectiv, da? Și Dumnezeu alegea un judecător, comunica cu acel om într-un mod nemijlocit, da? Omul, dacă ne gândim doar la cel pe care l-ați amintit dumneavoastră pe Gedeon, experiențele prin care îl trece, ca omul acesta să câștige încredere în Dumnezeu și să poată crede... Vă aduceți aminte ce zice Gedeon? Cum îl găsește Dumnezeu pe Gedeon? Ascuns undeva sub un stejar, în mintea lui frământându-se unde sunt toate minunile pe care Dumnezeu le făcea cu părinții noștri și minunile care se povestesc au devenit o tradiție. Numai că tradiția aceasta, da, care se transmitea pe cale orală din generație în generație, m-a devenit un fel de mit pentru Gedeon. Nu mai vedea să se întâmple, nu o fi, nu o fi, să o fi întâmplat, unde mai sunt? Și atunci îl găsește Dumnezeu, îl scoate de acolo, comunică cu Gedeon, face experiențe cu Gedeon și îl conduce mai departe. E o conducere teocratică,
1: domnul Teocratică, da, în sensul în care se exprimă, sau ținând cont de etimologia termenului teocratică, teos și kratos, adică puterea este a lui Dumnezeu.
0: Mm-hmm.
1: La un moment dat, lui Gedeon îi se cere să preia conducerea întregului popor și el, cumva, scuzându-se, spune nu, eu nu voi fi peste voi, ci Dumnezeu este Cel care
0: va domni peste voi. Și confirmă această formă de, de conducere
1: da, a lui Dumnezeu. deci nu, nu vrea să fie rege, Dumnezeu este Cel care va fi regele vostru. Însă trebuie spus că Israelul nu era în totalitatea triburilor și în răspândirea în țara Cananului, în pământul făgăduinței, nu era, să spun așa, un popor dispersat. Constituția acestui popor era dată pe muntele Sinai, acolo unde Dumnezeu precizează niște legi comportamentale, raportarea la Dumnezeu, un decalog, apoi tot, tot ceea ce Moise uh, vorbește către popor uh, și mândria pe care o imprimă Israelului unde ați mai auzit la alte popoare, ca Dumnezeilor să fie atât de aproape cum este Dumnezeul vostru față de voi și unde să găsiți o lege atât de sublimă, atât de clară pe care să o dea Dumnezeii popoarelor așa cum a procedat Dumnezeul vostru cu voi. Deci a înălțat la o condiție unică, adică a implementat în ei conștiința că sunt un popor ales, alegerea este a lui Dumnezeu Și i-a constituit în popor tocmai prin această lege Tora, legea lui Moise. Însă putem vorbi de o insuficiență în sensul practicării legii, pentru că în, în faza aceasta tribală de organizare, că erau triburile, din punctul meu de vedere lipsea un principiu fizic unificator. Adică nu exista un deziderat comun, o aspirație clară, o orientare politică care să coaguleze, să omogeneze, omogeneze toate triburile. Lipsea monarhul. Adică monarho, deci monos și arho înseamnă domnește unul singur. Și de aceea judecătorii au fost figuri carismatice, dar nu au fost în stare să creeze această coeziune socială a tuturor. Într-adevăr, Dumnezeu a fost asupra lor și poporul putea să vadă că prin judecător, de fapt, lucrează Dumnezeu, pentru că și în cazul lui Gedeon se vede că inferioritatea numerică într-o confruntare militară nu contează atunci când mâna lui Dumnezeu este acolo. Ați
0: amintit un lucru extrem de important și anume, unitatea triburilor consta în lipsa unui obiectiv comun. Și aici mă gândesc la momentul în care Gedeon își asumă responsabilitatea pe care Dumnezeu o încredințează. Și celelalte triburi, în momentul în care au văzut că Gedeon începe să aibă câștig de cauză, ce au făcut? Au început să-l caute ele pe Gedeon, da? Și s-au raliat unei cauze comune. Cred că mai degrabă lipsea o cauză comună, un obiectiv comun, decât un conducător unic. Pentru că aici se întâmpla în momentul în care se raportau la Tora, da. se raportau la, cei, la cel care a dat Tora, și aici aduceți-vă aminte de, de cel care primește Tora din partea lui Dumnezeu și ați amintit pe Moise. Moise întotdeauna spune că ceea ce a oferit poporului nu este de la el, vine de la Dumnezeu și da. atenția trebuia canalizată, focusată, spre cel care a dat legea. Și mă gândesc că aici e, e foarte important ce ați spus, ceea ce a ținut pe ei. A fost tocmai legea aceasta dată pe Tora, pe, pe munte. Imaginați-vă ce se întâmplă astăzi. De la un legislativ la altul, schimbăm legile, modificăm Constituție, dăm ordonanțe de urgență și așa mai departe. Nu văd această lege ca Dumnezeu să o schimbe de la o generație la alta, ca să aibă un grad de aplicabilitate mai ridicat. Nu, ci rămâne aceeași lege și reușește să răspundă nevoilor nevoilor oamenilor de-a lungul timpului chiar și până astăzi. Și poate că ar trebui domnul Eduard să ne vorbiți ce face ca legea aceasta, dată, da, cu atât de de, de mult timp în urmă, reușește să răspundă nevoilor oamenilor, încât și oamenii și astăzi se raportează la decalog, da, la legea dată pe pe munte, o respectă, iar cei care o și aplică au câștig de cauză. În ce constă știu eu valoarea acestei
2: legi? Dacă stăm să analizăm codurile codurile de legi care au fost date de-a lungul timpului, putem observa că în... Marea majoritate a lor, cam toate au aceeași bază, au o bază comună. Iar în în Cartea Exodul, când Dumnezeu a oferit codul moral, cele 10 porunci poporului, le-a oferit celor din timpul respectiv un cod care să răspundă nevoilor sau dilemelor lor din momentul respectiv. Domnul Isus Hristos vine de cealaltă parte în Noul Testament și reduce acest cod de 10 porunci în două porunci. Iubește-l pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele. Și dacă este să-l reducem încă o dată, putem să-l reducem la un singur cuvânt. Dragoste. Dacă ai dragoste, asta e, de fapt legea. Iar Pavel spune că de fapt dragostea de aproapele este împlinirea Cazălui Dumnezeu. Ca să nu
0: fim înțelegi greșiți, vă întreb eu întreb ce a spus dumneavoastră, faptul că Dumnezeu a redus la cele două porunci anulează uh, uh, decalogul? Astea,
2: decalogul? De fapt Domnul Iisus când a spus aceste lucruri este o comprimare, la fel cum a făcut și pe predica, în predica de pe munte a Vechiului Testament și a legii de acolo. Uh, dar ceea ce vreau să atrag uh, unde aș vrea să aduc focusul Uh, în cartea judecător, la capitolul 21 cu 25, ultimul capitol, ultimul, ultimul verset, spune așa. Pe vremea aceea, așa se încheie cartea judecător, nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea. Interesant. Fiecare făcea ce-i plăcea. Și m-am întrebat de ce făcea ce-i plăcea. Pentru că nu era împărat în Israel? Asta e întrebarea. Uh, eu mi-aș răspunde că nu. Poate că intru puțin în contradicție și să vă spun de ce, care e rațiunea. În Cartea Judecători observăm că de fiecare dată când uh, au fost uh, popoare care i-au uh, dominat pe israeliți, uh, s-a întâmplat din următorul motiv. poporul Israel au capitulat în a fi ascultători față de poruncile lui Dumnezeu. Ăsta a fost aspectul cel mai important. De fiecare dată când ei s-au dus la idol, când s-au închinat uh, Dumnezeilor Popoarelor Păgâne, așa cum spunea dumneavoastră la început domnul Cristian, au fost popoarele din, din zona în care ei au intrat, au fost cumva un gimpe, o da. cursă pentru poporul israel. În
1: special filistenii în perioada respectivă.
2: Da. Da. Acum, ceea ce vreau să, să spun, să adaug la discuția noastră, este următorul fapt. Dumnezeu, în Pentateuch prin Moise a spus așa, avem un trib între cele două tribului Levi, care nu va avea pământ, nu va avea un loc destinat pentru acest trib. El trebu- va trebui să se uh, amalgameze cu celelalte triburi și uh, el va fi uh, al meu. El va învăța legile. El va fi dascălul vostru. Levitul va fi dascălul vostru. Problema cea mare în cartea judecător pe care o regăsim este următoarea. Poporul lui Israel sau triburile lui Israel nu au fost credincioase cu acest aspect și putem regăsi pe la finalul cărții o situație deplorabilă, putem spune, când un levit se duce la Mica, Mica îl plătește, el pune preot peste casa lui, vă dați seama, el, el nu-și avea locul și atunci vine din altă parte și caută o de lucru. Preoție privată. Da, și caută de lucru, găsești, după aia vine tribul lui Dar și spune, vinul la noi preot, te plătim noi. Uh, deci, observăm că ei n-au fost credincioși cu acest aspect și au încetul cu încetul au pierdut cunoașterea de Dumnezeu, cunoașterea legii lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu tot ridica câte un judecător, iar și ridica câte un judecător, da. ca să readucă cunoașterea legii lui Dumnezeu înaintea
0: E oamenilor. foarte important ce ați spus, pentru că, din nefericire, vă spuneam, prevăție privată în, în spirit de glumă, din nefericire se întâmplă și astăzi, atunci când congregația nu mai trimite ea pastorul, preotul și biserica locală își alege un pastor sau un preot, da? Și atunci lucrurile se complică. Așa a fost întotdeauna, lucrurile s-au complicat, n-au mers bine și din nefericire se întâmplă și astăzi. Dar ce ați amintit dumneavoastră, ne uităm în cartea judecăturilor, avem vreo șapte cicluri. Când poporul se depărta de Dumnezeu și cădea mâna dușmanilor, în momentul în care și aduceau aminte de ceea ce Dumnezeu de valoarea aceasta inestimabilă pe care Dumnezeu le-a dat-o pe pe munte, când păzeau legea lui Dumnezeu, Dumnezeu le ridica de acolo, oferea un om care să-i conducă și iată că decalogul, legea morală a lui Dumnezeu a reușit să-i țină pe oameni aproape a reușit să-i țină pe oameni conectați la Dumnezeu și reușește într-un mod formidabil și asta poate confirma doar omul care trăiește experiența aceasta, reușește într-un mod formidabil să aibă același efect și astăzi atunci când omul lasă că această lege să-i fie, să fie aplicată în viața lui se conectează la Dumnezeu pentru că această lege nu este altceva decât transpunerea caracterului lui Dumnezeu în, în viața omului și asta o ajută sau asta face ca legea aceasta să aibă un grad de aplicabilitate ridicat indiferent de timpul în care trăim și spațiul geografic în care, în care ne aflăm. Da, de fapt,
1: completând acest gând, Cartea Judecătorilor merge pe un referent, să spun așa foarte clar. Poporul păcătuiește, păcătuiește prin idolatrie, își întoarce fața de la Domnul nu mai ține cont de acel singur Dumnezeu căruia trebuie să-i ofere fidelitate și credință, urmează faza de pedepsă, este pedepsit, adică vin uh, nu înăvălitorii popoarele și încep să asuprească, în faza de opresiune, uh, În această situație se trezește conștiința religioasă și urmează o perioadă de convertire, este un examen de conștiință. Uite, situația negativă pe care o traversăm nu este o întâmplare istorică, nu e conjunctura de așa natură, ci este fix răspunsul pe care Dumnezeu îl oferă la fără de legile noastre. Și după această perioadă, la fază de convertire, urmează eliberarea. Eliberarea care mereu este o intervenție divină explicită. Adică nu este un succes militar pe care și-l arogă poporul. Dumnezeu intervine și poporul da, Domnul este de partea noastră. Aici ar fi, deci, păcat, pedeapsă, opresiune sau pedeapsă, apoi convertire, trezirea conștiinței, nu? Și eliberare. În toate capitolele. Evanghelia cărții, în
2: Evanghelia pe scurt...
1: Da, pe scurt. Însă, eu cred că în cuprinsul cărții judecătorilor fermenta ideea de regalitate. Ați precizat, nu avea rege Israelul și fiecare făcea ce îi plăcea. Adică, domnea individualismul, structurile astea veleitare sau, uite, nu ai o rânduire clară din moment ce fiecare face ce îi place, adică nu o structură bine definită, și mai este, adică Gideon, prin răspunsul lui, aduce un argument contra ele se opune regalității, regalității pământești, adică optează da. pentru Dumnezeu, să rămână teocrația. teocrația. Dar și Dumnezeu, mai târziu în istorie, se va vedea, consimte să aibă un intermediar, adică un monarh, un împărat sau un rege. Noi avem aici traducerea care...
0: În asta constă farmecul lui Dumnezeu să lucreze cu material, materialul omului. Adică da. Dumnezeu lucrează cu oricine până la urmă.
1: Să coboare, da. adică în smerenie dumnezească, să coboare la nivelul de gândire al omului, să se plieze până la urmă pe interesele lui,
0: să facă concesii. Aici înțelegem no. imanența lui Dumnezeu. Domnilor, dacă ne uităm în istoria acestui popor, pentru că și atunci când era familia lui Iacov, era de fapt sâmbările poporului Israel, Vedem intervenția lui Dumnezeu în conducător, fie că vorbim de o conducere uh, patriarhală, da? Tata era conducătorul familiei, avem pe Iacov, el era conducătorul familiei care devine un, uh, un popor. Dumnezeu comunica direct, da, cu patriarhul ce trebuia să facă în întreaga familie. Ajunge mai departe pe timpul lui Moise, comunica nemijloci și Domnul zice chiar, eu îi vorbesc lui Moise, gură către gură. Da? Într-un mod nemijlocit, Dumnezeu spune fiecărui uh, judecător și dacă vă uitați, în perioada aceasta se concretizează sau prinde contur mai bine spus uh, identitatea acestui popor, modului de gândire, uh, legile care au funcționat de-a lungul timpului, dacă vă uitați de momentul în care și o să discutăm, din momentul în care vin monarhii, ei nu schimbă legile. Rămân aceleași legi din perioada teocrației. da? Ei atunci s-au uh, concretizat ca popor. Nu s-a schimbat nimic. De aceea are reacția pe care o găsim la Samuel, care era un judecător. Uh, și domnul zice, e, foarte interesant, și o să citim, ce zice domnul? Samuel, stai liniștit. Nu pe tine te Nu pe tine te leapădă, da? Pe nu pe tine. Și asta nu e în primă, în primă fază. Asta au făcut dintotdeauna. Da, din da, da. momentul în care au ieșit din Egipt, n-au știut oamenii aceștia decât să mă respingă. Și de câte ori Nu, nu mi-au întors spatele, au avut de suferit, Iarăși eu m-am întors la ei. Și oamenii zic, Doamne, nu mai vrem așa. Nu mai vrem. Cum îi avertizează, domnul Tirihui, Dumnezeu pe oameni? Când vine Samuel și zice, oamenii, bun, duceți-vă acasă, cam să stau de vorbă cu, cu Domnul. Și Domnul, ce le zice?
2: Mă rog. uh, foarte interesant este pasajul din 1 Samuel, capitolul 8. Bătrânii vin la Samuel și spun așa: Fiul lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ei uh, se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptate. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel, la Rama. Ei au zis: Iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi. Să ne judece cum au toate neamurile Observați cu înțelepciunea uh, orientală Vin ei acolo și îi spun lui, lui Samuel Uite, tu ești deja bătrân, nu vrem să te supărăm Tu ai mers întotdeauna bine Copiii tăi, nu din cauza ta, dar uite că nu calcă drept uh, Pune peste noi un împărat Ca să ne judece cum au toate neamurile Cum era împăratul la toate neamurile monarhia la celelalte popoare, dacă este să ne uităm la egipteni, pentru că ei, să zicem așa, cumva sunt exemplu nostru. Da? exemplul nostru în ce sens? Pentru că Israelul acolo s-a format. Monarhia acolo era constituită dintr-un faraon ce era considerat Dumnezeu. Era o zeitate. El era marele preot al, al religiei de acolo. Ei, o astfel de monarhie era contrară reglementării lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu, după ce a fost pus împăratul, el uh, discuta sau uh, își transmitea voința prin profet și preot. Deci împăratul nu era singurul cel care uh, era între Dumnezeu și, și oameni. Nu, nu, nu. El era cumva uh, figura militară, figura care uh, făcea coeziune, făcea ca totul să uh, se coaguleze în jurul său, dar... Dumnezeu își transmitea voința prin profet sau preot. Ceea ce uh, ei cer în, în acest context este mai mult decât le putea oferi Dumnezeu. De ce? Pentru că dăm pagina și observăm că uh, Domnul se duce și se roagă, Samuel îmi cer scuze, se duce și se roagă Domnului și Domnul îi spune lui Samuel ascultă glasul poporului și tot ce îți va spune căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei. Uh, și apoi, bineînțeles, le oferă uh, toate uh, reglementările pe care trebuiau să le înțeleagă și să le aplice în dreptul unui împărat. Da, ia,
0: uitați-vă că Dumnezeu își cunoștea foarte bine poporul, Samuel este consternat când primește cererea unui împărat, și Samuel zice, Samuel, stai liniștit, asta au făcut dintotdeauna, vor face și la momentul de față, dar cu toate acestea, uitându-ne și în perioada monarhică, Dumnezeu nu-și părăsește poporul. Chiar dacă poporul, la data aceea, îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Și vă rog, Domnul Cristian, spuneți-ne cum se descoperă, cum funcționează Dumnezeu în noua formă de conducere, trecem la monarhie.
1: Da, aici pare Dumnezeu să recurgă la o concesie vede că alta este voința generală a unui popor, se pliază pe această voință. Aminteam uh, adineori despre condescendența divină, despre smerenia dumnezeiască. Uh, el, prin gura lui Samuel, avertizează și se creează acolo o, un tablou clar cât privește condițiile în care trăiește un rege, deci israeliții trebuie să își dea seama că nu le va merge la fel cu un rege cum a fost înainte cu el și totuși accept acest lucru avem monarhia care debutează cu Saul este primul rege eu folosesc termenul de rege pentru că împărat este pentru mine capul unui imperium imperium, imperator dar regele uh, nu Are poți Vine, de exemplu, Alexandru cel Mare, bun, el vine și are o împărăție și este împărat. Vin romanii și pleacă de la Roma și ajung în Israel, este împărat. În Israel era regele Irod cel Mare, Nu aveai cum să-l numești și pe el împărat și pe cel de la Roma. Era un vasal al romanilor. Deci regele, Saul, el este, debutează cu el în perioada regalității Și cum va fi Dumnezeu pentru evrei în tot timpul regalității care ține de la 1020 până la 587, atunci când are loc și căderea Ierusalimului și deportarea în Babilon? Deci vorbim de nici măcar 5 secole de regalitate, de monarhie. Ați precizat foarte bine, Dumnezeu nu se comunică sau nu-și comunică mesajele neapărat prin monarh, și recurge la profeți și aceasta este perioada marilor personalități profetice, dacă ne gândim la Ilie, secolul 9, când comunica cu Ahab, acel rege nelegiuit, apoi este Isaia, este Ieremia care predică deportarea și avertizează poporul de atâtea ori Fraților, nu faceți alianță cu alții, ci mai degrabă gândiți-vă la alianța cu Dumnezeu și încredeți vă în El, că de El depinde salvarea voastră. Uh, Ilie care uh, își vede eșuat tot mesajul, nu Ieremia, uh, deci... Aștea sunt profeții mari, apoi Ozeia, cu celebrul citat, "Mile vreau un jertf, adică nu recurgeți la formalisme atunci când veniți să uh, vă raportați la mine, spune Dumnezeu. Dumnezeu, da, comunică prin profet, este perioada, și prin profeți comunică pentru, ca să-i bicioiască până și pe preoți care transformă cultul lui Iahve într-un cult formalist exterior și n-aș putea spune că perioada monarhică este una strălucită pentru istoria Israelului. De ce? Monarhul nu a putut să fie o imagine a lui Dumnezeu el nu avea voie să-l substituie pe Dumnezeu că intrăm iarăși la idolatrie. Dar de multe ori, autorul sacru trebuia să spună și regele Iehu, acesta a făcut ceea ce nu e plăcut în ochii Domnului. I-a urmat nu știu care Iotam sau Iozia și el a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului. Deci mulți regi s-au succedat, nu mai zic că s-a împărțit Israelul în două, regatul de sud și regatul de nord cu capitalele Ierusalim și Samaria. Samaria. Cade Samaria în 721, cade și regatul lui Iuda în 587, a fost, putem spune așa, un dezastru continuu, cu mici secvențe pozitive, însă, nu, monarhii nu au fost pe placul lui Dumnezeu în mare parte. Și atunci urmează o altă fază a istoriei, bineînțeles, perioada post-exilică, dar noi nu ajungem acolo, da. Vedeți,
0: dacă vă uitați în istoria poporului Israel, și foarte bine ați amintit dumneavoastră, s-a împărțit în două regate. Dumnezeu este prezent în viața fiecărui rege. Dacă nu ar fi intervenit Dumnezeu, ar fi fost distrus de foarte mult timp Israelul. Dar erau niște centre spirituale, vorbim de Egipt, Babilon, Israelul, da? celelalte două centre numeric, militare, erau mult mai dezvoltate decât Israelul, vrem de Babilon și Egiptul. Dacă Dumnezeu nu ar fi fost acolo, de mult s-ar fi dus. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat cu dinastia lui David, da? o dinastie din care era profetizat că de acolo va veni Hristos, Mesia, Mântuitorul, dacă Dumnezeu nu ar fi venit. Și de multe ori Dumnezeu intervine în istorie și spune datorită tatălui vostru, David, mă da? mândur de voi, vă scap da? de pericolele la care v-ați expus și în felul acesta poporul a fost uh, salvat și mențiunea aceasta la finalul fiecărei domnii uh, a făcut ce a fă, plăcut Domnului sau nu a făcut ce a plăcut Domnului de aceea Domnul Eduard, vreau să ne spuneți din punct de vedere spiritual a fost un avantaj? A fost de folos faptul că s-a trecut la forma aceasta de conducere a, a monarhiei? Sau era mai bine înainte? Noi astăzi în fiecare zi spunem înainte
2: era mai bine, da? Spuneau israeliții lucrul acesta? În cartea de Autonom observăm că Dumnezeu prevede că va veni un timp când poporul va cere un împărat. Însă în același timp Dumnezeu spune așa. Să-și facă, să scrie o carte a legii și să o aibă tot timpul cu el ca să o citească
1: uh-huh.
2: împăratul. Putea, până la urmă, dacă poporul dorea să aibă un împărat, era după alegerea lui. Dumnezeu, întotdeauna, observați cum el se coboară, se coboară la om și acceptă dorințele sale, chiar dacă nu întotdeauna sunt cele mai bune. Însă, Dumnezeu dorește ca până și aceste alegeri să fie binecuvântate de el. Și atunci îi spune, uite, vreți, împărat, este în regulă, dar va trebui ca împăratul acesta să studieze legea lui Dumnezeu ca să se teamă de Domnul. În momentul în care cineva devine împărat, intră sub incidența unor, unor forțe interioare, să zicem, unor lupte interioare. În primul rând, dorește să se Auto, să se venereze pe sine. Cum spuneam mai devreme, împărații la celelalte popoare se considerau Dumnezei. În cazul israeliților nu trebuia să întâmple așa ceva. Observăm cazul lui Saul. Un caz uh, care nu este cel mai favorabil, să zicem așa, pentru că el a plecat bine, chiar și cuvântul spune, când te considerai mic în ochii tăi, Domnul era cu tine, dar după ce l a dat pe Dumnezeu de o parte, uh, Lucrurile s-au schimbat Se pare că au început cu stângul israeliții Cu regilor, nu? Cu Saul da. sau nu, nu este un exemplu da, de rege Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu le-a dat un împărat După inima poporului După inima lor Așa cum au avut toate neamurile Așa le-a dat și Dumnezeu Adică Pe, pe ideea aceasta mergem și acum Fiecare popor își merită conducătorul, nu? Da. Poate, fi,
0: poate fi și
1: Saul este ales prin ungere Adică, bine sunt două versiuni aici mm-hmm. și autorii da, și poporul optează alege, mm-hmm. dar și Dumnezeu pentru că Samuelă Lunge Ei, cu alege. atât mai
0: mult astăzi, într-o da. formă democratică, da, fiecare popor chiar își merită conducătorul pentru că poporul este acela care și-l alege da? și uite cât de, cât de bine îl al alege Dumnezeu pe, pe împărat, mai bine am lăsat la mâna lui Dumnezeu, dar e Dumnezeu îl alege
2: foarte bine pe Saul doar că în același timp el lasă libertatea omului de a alege. Saul putea să rămână lângă Dumnezeu dacă era ascultător. Problema lui Saul a fost că el considera judecata lui mai presus de orice altă judecată și dorința lui de afirmare mai presus de ascultarea față de Dumnezeu. Domnilor, nu mai avem decât vreo 8 minute din
0: emisiunea aceasta. Vreau să răspundeți la următoarele două întrebări cât de mult influențează, țineți con și de istoria poporului Israel, cât de mult influențează forma de guvernământ, spiritualitatea unui popor și început de noastră, domnul Cristian?
1: Este uh, important să știm că uh, da, dacă ne gândim la istoria noastră recentă, la perioada comunistă, bineînțeles că spiritualitatea poporului este influențată de tipul de uh, guvernământ. Avem o conducere eu știu, comunist, ateie, totalitar poporul și a fost un succes pentru ideologia ateie, comunist din Uniunea Sovietică s-a extins atât de mult ateismul în Uniunea Sovietică atunci, astăzi nu există însă dacă guvernul ține cont de sentimentul religios, de spiritualitatea poporului și promovează în spațiu public și social sau nu neapărat că face propagandă însă lasă libertate expresiei religioase atunci spiritualitatea unui popor poate să crească însă noi astăzi vorbim de laicizarea unui stat sau vorbim de state care sunt fundamentaliste avem Orientul cu musulmanii eu aș pleda pentru un echilibru așa încât omul omul religios să se simtă bine și confirmat în sfera publică în care trăiește, adică el să fie confirmat de zon politicon, de omul politic, așa încât eu, din partea guvernului, să am această permisiune și libertate de a-mi exercita credința și valorile spirituale și în același timp eu să răspund prin ascultare față de un guvern care este în concordanță cu voința lui Dumnezeu. Pentru că au fost guverne, au fost state totalitare și în Europa și în istorie care s-au impus și care au dictat o anumită linie spirituală unui popor care nu a fost bună. De aceea, slavă Domnului, suntem în secolul 20, suntem într-o țară democratică unde există un cod al drepturilor omului și în primele drepturi apare și dreptul la libertatea religioasă. Și dacă nu este respectat acest drept, e important pentru mine că am și un popor cu o spiritualitate care nu merge spre bigotism, spre fundamentalism, poate să opteze și pentru un profil religios. omul este liber, dar guvernul înseamnă mult, adică dacă îmi permite această libertate sau meu o uh, reneagă.
0: Din ce spuneți dumneavoastră și sunt de acord cu ceea ce mă înțeleg de la dumneavoastră și anume nu trebuie conducătorul unui stat să-i spună omului dacă trebuie să slujească lui Dumnezeu sau nu, nu. să l leagă sau nu, ci omul are nevoie să fie lăsat liber. Da? Da. Uh, zice Habacub 2 cu 4 cel neprihănit va trăi prin credința lui nu trebuie să intervine în viața omului și să-i spun uh, cum să se închine, de ce să se închine sau da. să nu se închine, ci mai degrabă lasă omului libertatea și el îl va alege sau îl va respinge pe Dumnezeu. De aceea, domnul Eduard, spuneți-ne uh, care ar trebui să fie raportul dintre stat și biserică, în așa manieră încât omul să poată avea această libertate prin intermediul sau cu ajutorul
2: uh, căruia să-l poată alege pe Dumnezeu sau de ce nu să-l poată refuza. Observăm că atât statul cât și biserica se ocupă de oameni. Statul, cumva, este slujitorul omului. El încearcă să apere drepturile fundamentale ale omului și, în mod special, dreptul la viață, iar biserica se ocupă de partea spirituală a omului, partea lăuntrică și dorește ca să-i ofere pace, liniște, comuniune cu divinitatea. Și cred că aceste două dacă le le putem numi entități, trebuie să rămână separat. Pentru că în momentul în care există, așa cum ați amintit foarte bine despre statele orientale, când religia impune statului ce să facă, devine devine un stat fundamentalist, atunci observăm că putem fi parte dintr-o societate în care se comit atrocități, și anume, dacă cineva nu crede ce spune șaria, trebuie să fie decapitat sau îi se taie o mână. sau Fel de fel de atrocități se pot întâmpla. De aceea, noi considerăm că trebuie să existe libertate de conștiință. Statul nu trebuie să impună individului ce anume să creadă, ci individul este, așa cum a fost înzestrat de Dumnezeu, liber să aleagă, Dumnezeu a oferit posibilitatea chiar și Lucifer în cerul să aleagă. Mă dați seama, într-un, într-un cadru perfect, fără păcat, Dumnezeu a lăsat ca acel înger să îl respingă pe el. Apoi observăm chiar și în Cartea Geneza. Dumnezeu l-a creat pe om ca, un, ca o entitate liberă să poată să-l aleagă sau să respingă. La fel considerăm și noi că uh, statul trebuie să nu se implice în această... Zona Acum, domnilor,
0: știți cum este? Domnilor, sunteți lideri religioși amândoi. Fără doar și poate veți, vă veți spune de acolo și ziceți domne statul să lase în pace biserica, fiecare cu ale lui. Dar dacă ar fi invers, biserica să intervine în treburile statului și să spună biserica, știi ceva domnul rege, da? Faci cum îți spunem noi, ar fi în regulă. Eu aș pleda
1: pentru o un raport care să fie determinat de colaborare, de complementaritate. Ființa umană, într-adevăr, este una uh, pământească și transcendentală, are frâma de divinitate, nevoile omului sunt pământești și le asigură statul, există nevoi spirituale care vin din partea Bisericii Religiei. Uh, statul nu trebuie să asimileze între atât elementul religios încât să-l dizolve și biserica nu trebuie să aibă o imixtiune atât de puternică în politicile statului așa încât să-i se reproșeze că face politică și că determină o socială a societății în puncte și în chestiuni care nu privesc spiritualitatea omului. Adică și în România, vedeți, mereu îi se impută bisericii majoritare. domnule, e prea multă politică, prea multă intervenție. De ce? Pentru că avem nevoie de stat și noi. Și am f- vrea
0: cumva să ne favorizeze statul pe de o parte și de ce să nu se da. controlăm, nu?
1: Însă păstrarea autonomiei, a diferenței clare, fără să se recurgă la confuzie și la absorție reciprocă, și în același timp, eu cred, deci homo religiosus rămâne permanent orientat spre Dumnezeu și poate să fie susținut de zon politicon, adică de tot setul de legi care să îl pună în sfera socială, adică să îl într-o formă civilizată. Spunea Sever Boinescu într-un articol din Dilema Veche, situația este ca la o melodie bizantină în canon, se aude vocea principală, este a religiei, însă în fundal merge și așa o voce groasă și acolo este statul, adică asigură nevoile fundamentale, hrană, îmbrăcăminte, locații, dar și religia orientează spre înălțime.
0: Domnilor, vă mulțumesc, sunt sigur că aveați multe gânduri importante să ne spuneți, uh, însă timpul nostru s-a scurs, vă mulțumesc pentru ceea ce ați oferit uh, celor care ne urmăresc și am certitudinea că dumneavoastră, ca lideri religioși și bisericile pe care le păstoriți dumneavoastră, uh, vă rugați! Pentru stat, vă rugați pentru oamenii acestui stat și nu faceți altceva decât să slujiți pe acești oameni care formează statul. Da, pentru că statul, pe de altă parte, ce este? Totalitatea oamenilor da, dintr-un stat. Cred că aceasta este singura imiștrine pe care are voie biserica să o aibă într-un stat, să se roage. da, pentru ca acei conducători să permită lui Dumnezeu să le conducă gândurile, să, ia, să poată lua cele mai bune decizii și, în felul acesta, colaborarea. A, între stat și biserică să fie una foarte bună și de folos să se dovedească a fi eficientă pentru oamenii acestui stat. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi astăzi. Mulțumesc și noi. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, iată că ajungem la finalul acestei emisiuni cu aceași idee pe care am început și anume atunci când Dumnezeu intervine în viața omului, nu face decât ceea ce omul are cu adevărat nevoie. Principala formă de conducere sau cea mai bună formă de conducere în viața unui om este aceea în care se află prezent Dumnezeu. Indiferent de felul în care este numită acea formă de conducere, atunci când conducătorii lumii permit lui Dumnezeu să le conducă deciziile, gândurile, inimile de câștiga au oamenii acelui popor, relațiile dintre ei, relațiile dintre instituții, deci ce? Ceea ce vă rugăm pe dumneavoastră astăzi, care ne urmăriți, rugați-vă pentru conducătorii religioși, pentru conducătorii politici, în așa fel încât Dumnezeu să se poată vedea în viața acestor oameni, iar oamenii fiecărui popor să se poată apropia de Dumnezeu să trăiască în pace, să trăiască în liniște și apropierea de Dumnezeu să le producă fericire pe pământul acesta dar și mântuire pe noul pământ pe care Dumnezeu îl va pregăti pentru cei mântuiți. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, Dumnezeu să vă binecuvânteze și până data viitoare Dumnezeu cu noi. La revedere!